0: Hej, jeg hedder Lasse.
1: Og jeg hedder Hasse.
0: Og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to rumnødder snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen jeg tænkte måske, at vi måske lige kan starte ud med en, en lille nyhed, i hvert fald i vores afdeling. Det er vi nu har ramt 5.000 downloads. Mm. Sådan vil Ja, ja. Så uh, tusind tak, fordi I bliver ved med at lytte med og, og høre med på, hvad vores to, der sidder famler lidt ud i, uh, i ugens nyheder, der nogle gange har været, inden for ja, astronomi og rumfart og alt imellem. Så det er super dejligt, at I bliver ved med at lytte. Vi håber på, på, på flere lytter og flere lytterspørgsmål, og alt muligt andet godt uh, i fremtiden. Så tusind tak.
0: Det er vanvittigt. Vores lille, lille hobbyprojekt, der bare er ja, blive ved, det er, det er så hyggeligt.
1: Det er det. Men nok, nok om, uh, hvor godt det går her, vi kan jo uh, lige så stille hoppe ind i, uh, ja, et, semifast segment, som hedder Hasse, jeg har læst en artikel <laughs> yes. um, fordi jeg har læst en artikel her som er kommet ud hvor der er nogle amerikanske forskere som har kigget på den røde plet som er på Jupiter den her sådan storm, der er sådan rundt op
0: oh yes, den her kæmpe store storm som, var det ikke Galileo, der opdagede den for hvad er det, 400 år siden eller sådan noget
1: jo, han, han lagde mærke til, at han, han sådan fik at hans teleskop sådan rimelig op at køre, og køre, at når han kiggede på den, så måske, der var der et eller andet der, der var, så lidt anderledes ud. Den var ikke bare sådan en, en, siger, en glødende planet, som uh, var sådan lidt sandfarvet beige, men der var så et eller andet, der, der lidt ud. Og det er så, ja, den her røde plet, som er sådan en stor, ja, cyklon er det vist den bedste måde at beskrive det på, uh, som, uh, ja, som vivler rundt op på Jupiter. Yes, hvad, hvad er der så sket med
0: den? Er der noget nyt med den, eller hvad
1: på en måde, fordi de har så kigget øh, på data fra Hubble Space Telescope over de sidste 11 års tid, så fra 2009 til 2020, og, og så har de så kigget på den her øh, røde plet, og så har de så kigget på øh, hastighederne, så de har kigget på, hvordan øh, hastighederne sådan, øh, er inde i den her røde plet, for at se, er der måske en udvikling, fordi det, det kan være, hvis man for eksempel ligesom, kan lave bare kigge på den, så må man måske tænke, det er en rød plet, den er rigtig fin men nu, er vi, nu har man også noget dejligt data for Hubble Space Telescope så kan man ligesom virkelig kigge i dybden på hvad er det der sker og over de her 11 år så har man så fundet ud af at de yderste sådan, sige, ringe hvis man kan sige sådan de yderste dele af den her plet her de bevæger sig hurtigere nu, end de gjorde for 10 år siden. Og samtidig så med det, så er pletten så også blevet lidt mere sådan cirkulær, og ikke sådan så aflangt sådan ellipseformet, end den var for 10 år siden. Okay,
0: så den er alligevel lidt, ja, okay, selvfølgelig er den dynamisk, men den, den ændrer sig også over tid. Ja.
1: Okay. Ja. Også sådan, hvad man siger, over sådan en, kort astronomisk periode, som er 10 år er i vores menneskeliv. Ej,
0: jeg vil sige, øh, altså sådan 10 år, det, det er en hurtig ændring altså sådan på, øh, ja. på sådan en stor skala. Det er selvfølgelig noget andet, når det sådan er en, et atmosfærisk fænomen. Det plejer at gå ret tæt ret i forhold til, til sådan planetariske processer, men alligevel
1: okay. Ja. Ja. Det er altså, ja. Altså de her to ting med, at hastigheden, de yderste ringe her, hastigheden, de, de bevæger sig hurtigere, og det, den bliver cirkulær. Det er to ting, der hænger sammen. Ja,
0: det er vel noget, noget bevarelse, pulsmoment eller...
1: Æh, jeg er kan sige, der, kommer, ja. øhm, der er nemlig en ja, en sammenhæng der så sådan, Det er sig selv det, det hænger meget godt sammen Hvorfor det sker Altså årsagen til at man nu ser at de bevæger sig hurtigere, Og den bliver mere cirkulær Der, der er man ikke helt sikker øhm, Der var en storm En anden storm end den røde plet her Som var sådan relativt tæt på tilbage i 2016 øhm, Og når man så kigger på hastighedsdataen Over årene øhm, Så kan man se at der var En, en lille ændring der, men det var ikke noget stort men samtidig så ser man så ikke nogen ændringer der er tilbage i 2019 så her for to år siden så var der en lille del af den, den røde plet som flakket af eller faldt fra hvad man sige, den her plet. og der så man så ikke nogen ændring så det der med interaktion igennem både hvad man sige, de øverste lag og ringene men også dybere ned det er lidt svært at forstå endnu også i den, hvad der ligger grund til den her ændring det ved man ikke helt
0: det er jo også en lille smule svært at undersøge Jupiter sådan på afstand, for du kan jo netop kun se det yderste lag. Du kan netop ikke gå ned og altså, dykke ned i atmosfæren, og rent faktisk finde ud af, hvad der foregår dernede. Så skal man jo sende ja. prober ned, og det er ret meget en envejs ting. Det er, ikke, det er ikke så lang tid, man har sådan en probe i hvert fald. Det har vi vist gjort før et par gange. Det, 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 det plejer ja. ikke at, at vare så længe.
1: Nej. Men ja, det er altså sådan, det er, det, er, det er meget, ja, skørt, hvor man ikke helt ved det, men det er jo det, fordi man, som du siger, man kan ikke se ned igennem lidt på samme måde, som jeg snakker om omkring med solen, øhm, så, så, så er det altså svært at se ned igennem de her lag. Man kan sådan se lidt, en lille forskel, men det er ikke meget. Men den her hastighed den er altså også altså meget, meget lille. Vi snakker omkring en halv meter per sekund per år. Ja, okay, det,
0: det, var ikke, det var ikke alverden, men... Øh... Nej. Ah, okay. Det er alligevel også ret imponerende i forhold til, at altså, det er en planet, der er flere millioner kilometer væk, du så lige skal, skal du kunne måle den der hastighedsændring der, det er alligevel ret, ja. ret imponerende
1: Ja, og det er jo så der, man så har, altså Hubble Space Telescope, som jo bare er creme eller la creme af teleskopet
0: Svitsen det er virkelig et Overvej lige det man kan få med det øh, unævnlige teleskop, uh du bruges det er tre gange større. Hvor mange, jeg ved ikke, hvor mange hundrede gange bedre resolving power, de snakker om, men det er... Vi er ude i størrelsesorden og ja. bedre. Uh, det bliver det bliver. Uha,
1: Uha. Jeg skal vi ja, det. Ja. Det, det. kommer, det kommer.
0: Vi venter. Det kom. Vi venter i spændende ja. ligesom alle andre. Det gør vi. Oh yes. Nå, og apropos Jupiter, som jo er vores store sådan, ja, beskytter fra en hel masse meteorer og kometer osv., så kan vi meget passende have vores i... Ja, i sådan lidt en ny, øh, ny, nyhed sådan om, omkring de her meteorregne. Vi har jo de her meteorregne, som, øh, som jo kommer ja, en gang årligt, når jorden nu ligesom ramler ind i, øh, i en støvsky, som komet har efterladt sig. Og øh, nu rammer jorden faktisk, ja, i optagende stund i morgen, faktisk en helt ny meteorregn.
1: Uh, okay, så, så altså, det, vi har ikke været inde i den før? Vi har ikke været inde i den før. Okay, okay. Det er lidt godt.
0: Så øh, tilbage i 1995, fantastisk år i øvrigt, der, der, var, der var der en lille komet inde, der hedder 15P Finlay. Den var inde forbi det, det eneste af, af solsystemet. Og her der efterlod den sig en hel masse af det her støv. Og øh, ja, på det tidspunkt, der, der oplændede det altså ikke lige med, hvor jorden den sådan krydser det her, det her område. Men på grund af solvinden, så bliver den her støvsky lige så ligesom, ligesom stille skubbet hen, så den nu krydser med jordens, jordens bane rundt om solen. Så for første gang i, ja, 26 år, så krydser jorden simpelthen ind igennem den her støvsky, som uh, kometen Finlay ligesom har, har efterladt sig.
1: Fantastisk.
0: Det er nemlig lidt vildt. Den, uh, den her komet, den har så en periode på 6 år, så den har flere omgange smidt materiale af. Så uh, det gjorde den både i 2008 og i 2014. Og uh, det passer sig lige med, at alle tre omgange her, det jeg med, at, de, at vi gerne skulle ramle ind i det i morgen. Desværre for os heropnår på... Så, så, så rammer det altså sådan så, at, at det kommer til at blive synligt på den sydlige halvkugle Fat Ja, det er lidt noget højt. Den her nye meteorstorm, den hedder Ariderne Det er efter Ara, som er aldød Et af de her gamle græske stjernebilleder Og det er desværre på den tydelige halvkugle Så vi herop i Danmark og Holland kan desværre ikke spotte den her Det er lidt noget højt. De lover ellers op mod 600 stjerneskud i timen What? Ja, der var en der var meget optimistisk som sagde op mod 1100 Og det er altså Det er meget Det er, det er rigtig rigtig mange stjerneskøde Så det, det kan potentielt blive et vanvittigt fest, festvirkeri Det kan virkelig blive utroligt
1: What? Det lyder sindssygt 600 i timen.
0: Det er, det er rimelig crazy og, altså, man, har, man har godt vidst at den her ville komme Og man har også godt vidst at det vil sandsynligvis blive relativt vildt Fordi den netop har været forbi Ja altså en gang hver sjette år ligesom smide mere materiale af men øh, det er åbenbart noget, som vi som ligesom har, har gået og regnet med. Og nu, nu kommer det altså i, ja, i, i morgen aften. Så hvis der er nogen af jer, der, der var ude og se den, ja, det kommer nok til at, til at være ude lidt for sent i forhold til, hvornår den topper. Men hvis der er nogen, der har været nede på den sydlige halvkugle, så håber jeg, at jeg har at se noget af det her. Det må altså have været ret vildt. Ja, for os. Det kommer måske til at
1: blive ret vildt. Ja, Hold fast. Ja, fordi per siderne, der var, ja, som normalt kom forbi her... Midt i juli, august, agtigt det omkring. Der er også noget, det omkring, når det sådan er rigtig godt, så er det sådan noget 120S stjerneskud i timen. Det prislag, ikke, som er sådan noget ja, to minutter, ikke? Men 600 i timen.
0: Det, det bliver ret vildt. Det, det er også lidt, altså, nu per siderne, 100 i timen lyder ikke meget. Per siderne er til gengæld en af dem, som er sådan meget stabil Det er hvert år, der får vi 100 timen gennemsnit. Altså, det er sådan, den er meget sådan, konsekvent. Den her finlæg bliver måske en lille smule mindre sådan, ja, konsekvent hvert år. Sådan for årets år, der kan det godt være, der kommer til at være større variation. Men øh, de regner sig med, at den første her, den bliver rimelig crazy. Så. Ja. Men øh, for at se op på, lidt en skam, men øh, hellig helløj, så kan dem nede syde på, få øh, noget af et fjørerier, der får lov at se.
1: Det må man sige.
0: Til gengæld, så, øh, så er der en anden meteorregn, som vi her op på godt kan få lov at se. Det er drakoniderne, som øh, ramler ind på fredag den 8. Okay. Til gengæld, så er det en af dem, der sådan plejer at svinge rigtig meget. Det er enten sådan en, enten så er der nærmest intet, eller så er der sindssygt mange. Og øh, altså det er sådan, det, det plejer at svinge mellem 5 øh, i timen til, ja, tusind.
1: Det var noget, det... det er ret meget i
0: en af de to graver. Der er ikke rigtig noget imellem. Det, øh, den, den svinger Nej. fuldstændig åndssvagt. Øh, sidste år var den fesen, og i år regner de desværre også med, at den bliver lidt kedelig. Så øh, ikke det vilde og forvente, men øh, altså... Hvis man gerne vil se et ekstra stjerneskud eller to, så kan det være, at man er heldig. Men øh, man skal altså ikke regne med det store. Så øh, heroppe nord på, lidt uheldigt. Ned sydpå, rigtig heldigt. Nu Ja, vi ser, om der ikke kommer nogle fede billeder ud af det. Det har, øh, de har i hvert fald spottet, at vi nu kommer til at ramme ind i den.
1: Cool, cool. Jamen så må vi jo bare til den helt cool på et tidspunkt. <laughs> Nej, der er simpelthen ikke andet for. Der er simpelthen ikke andet for. Men øh, ja apropos nærmest at flyve ind i ting, øh, dog ikke helt, så er øh, ja, Baby Columbo, som er den her satellit, der er på vej til med har lige været øh, forbi med Kur for første gang. Øh, som er sådan den første flyby hedder det, det her, hvor de sådan svinger forbi. Øh, og det er så ja, den første ud af seks, øh, der kommer til at være her den næste årrække. Og det var inden omkring 200 km over overfladen. Uh, ja. Ja, det er det altså cutting it close, det? Ah, det, var, man, det var, man Aj, ja, det må man sige. Men ja, det er jo fordi, Bepi Columbus skal ind til Merkur. Man regner med, at den vil være fremme i slut 25, start 26, sådan i det øh, område. Og der, man siger, undervejs, så vil man så lave de her flybys, den har været forbi jorden og Venus. Hvor de simpelthen får drænet lidt energi af, fordi normalt når du kommer her fra jorden af, og skal hele vejen ind til Merkur, og gå i kredsløb der omkring Merkur, så skal du have hvad man siger, fået en rigtig meget din energi af, for at ligesom komme af med den, for det har rigtig meget kinetisk energi. Og det bruger man så de her planeter til, så bruger man så de her flybys, nu er så er ja, jorden og Venus, og nu også Merkur. Og nu er det altså bare en masse flyby omkring Mokur, indtil man sidst kommer ind lige præcis rigtigt ind, og så rammer den den rigtige bane, og så går man simpelthen i kredsløb her om Mokur, og så, så begynder missionen sådan rigtigt, hvis man kan sige sådan. Så det, det bliver spændende.
0: Man kan sige, at der til sidst blev de faktisk lidt nødt til at snyde, og så stadigvæk bruge en raket, men der, de, hvad skal man sige, så har de hvad skal man sige, blødt så meget af deres kinetiske energi af, at der ikke skal særlig meget til. Og så er det ret let bare lige at lige tænde raketten lige et øjeblik, og så går i kredsløb. Men, øh, men indtil ind da, der, der skal den øh, Den skal smide sindssygt meget energi af. Det er virkelig upraktisk Altså den, den har, ja, i alt ender den jo med at have været oppe i Hvad er det ni flyby's? To ved jorden, en ved venus og seks ved Merkur Eller hvordan er det? Den skal virkelig øh, af med noget energi
1: Der skal noget til
0: Det er awesome. jo ja
1: og så, ja, så idéen er jo så, at den så kommer frem, det er 26, og det er sådan noget omkring 480-500 km overfløjet, når den så går i kredsløb der. så den, den her gang lidt tættere på, men igen, det er sådan noget, hvor man virkelig kommer ind lige og får smidt noget energi af, jo, jo tættere på, at man kommer, og så, ja, så kommer de næste gravity assist, det kommer her i, det måske være næste år i juni, det er i sommer, det er til sommer næste år, der kommer det næste gravity assist. Og det tager sådan nogle, det er ikke bare noget man lige gør, og så lige tager vi lige den næste, næste uge, og så, så vil vi at være klar, det her det kommer til at tage noget tid.
0: Det, det, det er en længere, længere manøvre man skal i gang med der. Hvordan ja. er nu? det nu, det er Isa og Jaxa der har samarbejdet, så Bibi er den ene og Columbus er den anden, og Columbus er den europæiske del, og Bibi er den japanske, er det ikke sådan? Sí. og så er det Japan der har den, den skal være i et meget elliptisk kredsløb og Colombo er i et noget tættere, så de, sådan, de splitter sig ad den her mission den er meget funky den, er, den er, det er virkelig en, en altså den, det er en sej mission den er virkelig der, der skal laves mange ting med, omkring måske med den her det er, man har heller ikke rigtig været der inden som sådan rigtig hvor man har undersøgt måske i stor detalje det er Baby Columbia er jo egentlig den første der gør næsten
1: ja Ja, og det er jo sådan, jeg sige, på, på, at Merkur er jo den her planet, som er tættest på og den er desværre ikke den, den varmeste planet det har vi Venus til, på grund af en, ja, en drivhuseffekt, der er gået lidt amok øh, men der er stadigvæk rigtig varmt på den ene side af Merkur og meget kold på den anden øh, så, så der er masser på at forstå omkring hvordan Merkur fungerer også fordi Merkur faktisk har et øh, ja, det der hedder et, et Magneto altså der er et magnetfelt, som laver sådan en, en svær rundt omkring, som, som beskytter Æh, man siger, overfladen for den der meget hårde stråling når den er så tæt på solen så der er, sådan, der er en del vi skal prøve at forstå omkring hvordan pokker lige med kur fungerer Æm, så det, det bliver fedt når den kommer frem og ja godt nok først i 26 ja, men øh, det bliver en, en stor mission ja, med en to delt øh, mellem Acer og Jackson som også ja, deler sig i to når den kommer frem
0: det er, det er rimelig vildt hvad er, det, er, det ikke, er det ikke med kur man plejer at sige der er den sværeste at
1: komme frem til det tror jeg. Øh, jo, jo, altså både det, fordi I, I med, den ligger inderst øh, Så skal man typisk, så skal du have rigtig meget Energi af, så du skal lave de her flybys Og der skal man helst Ramme sådan rimelig rigtigt For at kunne komme ind øh, Fordi ellers så, altså, så kan man virkelig blive Slig forkert rundt, øh, hvis man vil det sådan ellers, så får du simpelthen ikke nok energi af hvis du så ikke har, ja, så har du selvfølgelig akettet ombord, men de har altså kun et, jeg sige, en begrænset mængde brændstof, og så kan du altså ikke gøre så meget, hvis du rammer forkert. Så man skal virkelig være påpasselig, men man lige præcis rammer ind og rigtigt, så man lige line op til Mercur.
0: Det er meget sådan en no over der man lige skal, skal ramme rigtigt på. Det må er lidt, lidt tricky. Hmm. Den, den tog jo ikke nogle meget flotte billeder lige efter sit flyby. Den tog ikke billeder lige da den var tættest på, men lige efter, der har den taget nogle ret fine billeder. Og, og der kan man se en masse pæne, pæne krater og sådan noget. De er, de er ret fede. Dem tænker vi lige, vi kan smide op på Instagram. De er, de er ret cool.
1: Det tænker jeg. Ja, og ellers så, så ligger man selvfølgelig også i en til podcasten.
0: Helt sikkert. Og når vi nu har været inde ved den inderste planet, og lige, lige kigge på den, så kan vi lige hoppe tilbage til jorden, fordi der er nemlig en, 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 en lidt anden nyhed. Der er nemlig nogen, der prøver at komme ud i rummet. Det er nemlig Blue Origin, så Jeff Bezos' øh, Ja, lige lidt raketprojekt her, hans new Shepard, den skal nemlig ud øh, endnu en gang med, med mennesker. Så den gjorde det jo her tilbage i sommeres, og øh, nu her den 12. oktober, der skal de altså ud med
1: endnu et hold. Ja, og øh, hvem skal så med den her gang? Sidste gang der havde vi jo ja, Wally Funk og øh, den meget unge Oliver Damon. Yes, den her gang, der skal de slå deres egen aldersakkord endnu en gang. Øh, den, uh.
0: Yes, den her gang, der er det ingen ringere end Captain Kirk, der skal med ud. What? Yes, så uh, William Shatner, ham der har været uh, Captain Kirk igennem mange år på, altså i Star Trek, han, uh, han skal altså med ud på den her tur her. Han er 90, så uh, det er sådan en ældre herre, der skal med ud på den her lille... Ja, det er jo så godt nok en super betal flyvetur, men stadigvæk uh, ud i rummet.
1: Sejt. Okay, det er blæred.
0: Ja, det er lidt, uh, det er lidt cool. Uh, for uden ja. ham, så, uh, er der deres, uh, så er der to uh, medarbejdere, der skal, der skal med. Øh, nogle head of departments, øh, som meget, meget passende vælger ikke at oplyse deres alder øh, <laughs> af hensyn til, til William Schatner her. Og så er der en, en, en fjerde lidt sjov øh, passager. En, øh, en Dr. Chris Boshusen, jeg udtaler, han garanteret hans navn forkert, øh, som er en, øh, en australier, der var med til at grundlægge et firma, der hedder Planet Labs, eller nu hedder det bare Planet.
1: Det er mig i landet?
0: Ja, øh, han, øh, han har været med til at lave det her firma, som... Basalt set bare laver en masse små, øh, ja det er ikke helt CubeSats, men det, det er nogle nogle nanosatellitter, øh, som tager billeder af jorden. Og så kan man få sådan ja, lidt af øh, Google Earth, men, øh, men bare næsten live. Altså sådan vi snakker, øh, hele kloden er opdateret med billeder en gang i ugen, tror jeg cirka det er. Men, øh, men ham, Chris her, ham, øh, ham har jeg faktisk øh, mødt en enkelt gang. Han var en gæsteforlæser øh, på, på AU. Det var en gang, da vi havde øh, Satellite Exploration. Ja, hvad er det Satellite en? Space Exploration. Space, ja, ja,
1: oh, ja, jeg kan godt huske nu, det er Chris. Yes,
0: han havde en ret fed gæsteforlæsning der, hvor han snakkede om ja, sit arbejde med Planet Labs, og øh, han var virkelig øh, han var meget sådan flink og cool og bare sådan snakkede om, om hans ungdom og sådan noget. Det var, øh, det var noget med, at de, øh, de vidste nok kom til at sprænge nogle garage i luften, og så kom NASA og gik lige arbejde på det der, men under fornuftige forhold og sådan noget. Det er meget øh, han, han virkede til at være en, en virkelig, virkelig cool gut, og, øh, og nu skal han altså ud i rummet, så... Øh, Sejt. Ja, det er lidt øh, det Hej okay.
1: altså jeg sad også vi over det udem chatten der skød. Jeg, jeg tænker at de må lave nogle jokes undervejs øh, når han, altså Captain Kirk der skal skal i rummet der må være alt andet. Ja, jeg tænker der
0: der bliver lavet der bliver lavet really jokes omkring at at han nu rent faktisk får lov til at til at opleve rummet som det er og ikke bare ikke bare, <laughs> ja, så skal lade som om så øh, det er sådan en en lille smule en lille smule
1: jeg tænker, der var, der var lige på et tidspunkt Fire the torpedoes Beam me up Scotty Ja, det er det, det Ja,
0: Men deres, deres flyvetog er ligesom den, den første Der hvor DFB selv var med Den er altså ganske kort, det er kun 11 minutter Men øh, den bliver så altså streamet på øh, Diverse tjenester sandsynligvis Så øh, ja, hvis jeg har lyst til at se øh, En 90-årig rummet, så øh, Ind på Blue Origin hjemmeside og, og se det
1: Cool, cool det vil vi simpelthen på.
0: Og nu vi så snakker om sådan nogle ja, private raketopsendelser, så kan man jo meget passende spørge om der, om der sker et eller andet over i SpaceX-hjørnet. Det plejer der at gøre.
1: Det gør der. Det er jo, det er jo lidt længe siden, vi har været der. Der var også på et tidspunkt, hvor vi bare kørt nærmest hver uge. Og tænker nu nu vil vi lige være hvad der, hvad der lidt tid, og så kan vi få en update nu for, hvad der sker op på den anden side af, af Nedam derover. Og der er også sket en del, siden vi lige sidst har hørt derovre fra, men ja, vi kan jo ud i Boca Chica i Texas Det er jo der, hvor Starship og den her Super Heavy Booster De er snart forhåbentlig, skal sendes op Og hvor de selvfølgelig ja, tester alle de her motorer og raketter, de har derovre Og nu har de så fået sat, ja, nogle det der hedder kryotanke Så der hvor alt brændstoffet, det er så det her oxygen og det her metan Som bliver holdt meget, meget koldt, heraf det er kryo. Det, det skal nu, de har nu sat sådan nogle store siloer op, hvor de så skal, de skal fyldes på, så det simpelthen bare kan køre direkte ind i raketterne.
0: Ja, så, så, så det, det er ikke om ombord på raketten, det er ved siden af, så de kan
1: tanke raketterne op lidt. Ja, det er lidt ligesom at have en lille tankstation, hvis man kan sige det sådan. Yes, de har simpelthen
0: bygget en lille, en lille tankstation ved siden af opsættelsesplattformen.
1: Ja, ja det, og det det går meget hurtigt. Nu er jeg allerede tror jeg, at seks tanker er nu kommet op, øh, og de, de fleste af dem er nu stille begyndt at blive testet, hvor de fylder øh, flydende nitrogen i dem, bare lige for at se, om de holder og tryk og alt muligt. Det, øh, det giver mening. Dem.
0: Det jeg så have de der, de der fejl, sådan hvis, hvis en af dem lige pludselig eksploderer. Det, uh, det er ikke så godt.
1: Esærligt hvis det er oxygen eller metan. Det er bare der brænder af pommeren til. Ja,
0: skal vi, oxygen, det kan ja, det, er, det er ikke så godt. <laughs> det er, ja. Jo jo, og specielt flydende, det, uh, så kan du få rigtig, rigtig meget ned på meget lidt plads. Det kan ja.
1: hurtigt gå galt, hvis det er. er øh, godt at de tester det først, lad os sige det sådan. Lige præcis, ja. så, så det ser i hvert fald godt ud, og så også ude på opsendelsesplatformen, der er de også nu begyndt at sætte dele til de her arme, som vi i fremtiden skal gribe boosteren, og, og også ja, selve Så det er jo så, at, øh, den siger, at de her arme, ligesom sådan på, hvad man siger det her opsendelsestorm, ligesom der, når boosteren kommer ned og lander igen, så svinger de ligesom ind, og så er det ligesom nærmest to arme der sådan stikker ud, og så kan boosteren så med de her nogle flaps, der åbner op, så kan det sådan lande på de her arme, og dermed sådan blive de grebet inden den sådan kommer helt ned til jorden, og så bliver den lige sat ned, og så er den ligesom klar nærmest igen, så skal jeg lidt lige være en masse tekst og sådan noget, men det ideen er, at de her arme skal bruges til at gribe den her booster.
0: Det virker som sådan lidt unødvendig sci-fi, hvis du spørger mig. Jeg tænker, den der med at have ben at lande på, er det ikke fint nok? Altså det virker bare ja. som endnu en komplikationsfaktor, som gør det potentielt mere farligt på en eller anden led.
1: Ja, jeg, jeg, har, jeg kan godt dele den der lidt sådan, at det, det er meget... Øh, hvad må man sige, du skal ramme de der arme, og du skal ramme den, meget præcist.
0: Ja, jeg tænker, det var nemmere at ramme den der platform, altså sådan i forhold til, hvor, hvor meget sådan råderum du har. Det er bare sådan lidt Ja.
1: Anden, ja altså på den anden side, de her, altså bare man ser på Falcon 9, altså hvor hvor gode de er til at ramme de her platformer, altså det er jo vanvittigt, så det burde være muligt indenfor for en selvfølgelig en vis grad, og selvfølgelig så er det også det, at med de her arme, så er hvad man siger boosteren jo så allerede hævet op, så ideen er også, at når de så bliver grebet, så vil de her arme så rotere hele boosteren over, og så sætte den på opsendelsesplatformen, så den nærmest bare er klar til at lige blive serviceret, og så er man altså bare klar til at fylde brændstof på igen, så det, jeg tror også, at der det her turnaround-tiden, altså hvor hurtigt du kan få den og du er klar igen til at sende opsendelse, det kommer altså også til at hjælpe. Den skal bare køre i
0: pendulfart, det er bare lige snart den lander, ny brændstof, på med noget nyt op på toppen, af stedet det går, har du set
1: Formel 1? Altså, det, det, det er fuldstændig...
0: <laughs> de laver lige sådan 8 sekunders optagning, i det Og så flyver den bare afsted. Op, oh, det går... Ja, kæft, det, det, bliver det bliver det. selvfølgelig helt sådan
1: der. Men idéen er selvfølgelig, at det skal være sådan en... en jo hurtigere du kan gøre det, jo, jo, kan sige, jo billigere kan du også at gøre det. Selvfølgelig, der er nogle ting, jeg skal... Hvis der er noget, der skal repareres, eller ting, jeg skal fikses ind, men det skal komme videre. Men ja, ideen er, at der er en hurtig turnaround-tid.
0: Nice. Jeg tænker, det kan godt være, det er bare mig, der er skræmt efter... Øh, efter at have haft en smule rumteknologi, men det der med sådan bevægelige dele generelt, det, huha, det går bare galt. Næsten altid. Øh, Uha. Uh, uh, yeah, jamen altså, hvis de kan få det til at virke, det er mega sejt, hvis de kan få det til at fungere. Super cool. Lidt mindre farligt end den der med at gribe dem med en helikopter, men det, ja, det skal elektronik i selv om. Men, ja, 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 jamen det, det er blæret, hvis det kan fungere. Lad os sige det sådan.
1: Det er jeg helt klar. Og selvfølgelig også SN20, den her øh, siger, raket, som er Starship her, som forhåbentlig skal op og flyve her 2020 øh, Den har nu også fået en masse af de her keramiske tegl vi har snakket lidt om før, som man så på rumfærden. Nogle lidt lignende nogen har så fået på, øh, man siger, på, på den, ja, næsten en stor del af hele, hele det her rumskib, har nu fået de her otkantede keramiske tegl på, som jo skal danne det her varme skjold, når den ligesom jeg skal siger, komme ned igennem atmosfæren igen og, og lande, så Ja, og det er sådan, nu er jo Starship, eller når man ser den, så er den jo lavet i sådan et lækker, jeg tror det er jo rullet, rustfrit stål. Så og den er sådan helt meget skinnende, og så de her sådan sorte tegl laver det her varmeskjold, det,
0: det ser ret sejt ud, hvis man lige skulle se det selv. Jeg har lige fundet et billede af den. Åh, oh, det er jo et sekskantet, kan jeg lige se. Meget vigtig distinktion. Oh, det de er okay. Ja, ja, jeg skulle lige til okay. at sige, at det ville næsten være underligt, hvis et techfirma som SpaceX lavede noget med ottekanter når vi nu er så heldige at have sekskanter.
1: Det er også en meget god øh, hexagon. Ja,
0: hvordan er det nu? hexagoner er de bedstegoner,
1: er det ikke sådan? Jo, jo, det er lige præcis sådan. Naja. grund til, at en, en hexagon er the bestegon, altså den bedste af de her kantede figurer, det er simpelthen fordi, at det er meget nemmere at sætte sammen i mange forskellige konfigurationer. Det er symmetri. Der er, mere det. Symmetri. Ja, det, er. Ja.
0: det er hexagoner. Heksagoner, man ser det over det hele. Det er, det er lækkert.
1: Det. Ja, vi, skal lige, vi skal nok lige smide et billede af, af 20, hvor man lige kan se de her tegler her, for det ser så meget bladet.
0: ud. Yes. Og det er basically sådan, at så den kan overleve turen ned gennem atmosfæren, når den nu har været i kredsløb. Det, hvis ja. ikke den har det, så er der ikke så meget, så meget starship, når den kommer ned igen.
1: Nej, nej. Fordi om rustfrit stål er virkelig godt. Når det så bliver varmet op til stået 2000 grader, så er det ikke så godt. Det, så holder det ikke så godt længere. Det, sådan er det faktisk med, med de fleste ting det,
0: Hvis det bliver varmet op til et par tusind grader Så holder det egentlig ikke sådan super godt længere det, Nej. Der, der, der er de der keramiske tegl ret fede Det kan de alligevel Ja,
1: det, er sådan ja, det kan et kalder også øh, ja, Jeg en engang så Nogle der havde der lavet undersøgelser tilbage Med rumfærgen Som vi også brugte de her keramiske tegl Og de simpelthen har haft dem inde i sådan en, Altså sådan en varm varm varm, varm ovn Som er det her, de her par tusind grader Så tager de her tegl ud af og så er de sådan rødglødende simpelthen. Og så kan man simpelthen tappe med hænderne. Og du skal altså, du ikke stå og holde den i sådan flere sekunder, men hvis du bare skifter mellem fingrene sådan her, lige så stille, så brænder du ikke fingrene. Fordi de simpelthen er så dårlige til at lede varme. Og det er også det, der er hele ideen med dem. Det er, at det vil sige, de absorberer al varme men leder den ikke videre. Mm. Fordi så bliver det her stål, det forbliver koldt, og så det ikke smelter og alt mulige det ting. <laughs> her. Men de simpelthen bare tager al energi øh, og så... Ja, og holder rumskibet i et stykke.
0: Det er altså, øh, det er crazy, men øh, det virker at dele godt.
1: Det gør det. Og så selvfølgelig også, øh, SN21, den næste version af Starship her, og Booster 5, det bliver så nok det næste par, som man kan sige sådan, de er også lige stille ved at blive samlet nu, og øh, de, de sidste ting skal lige sættes på, så altså tingene i Bokatik, de, de står ikke stille, det går, det går fremad, må man sige. Sådan. Jeg glæder os til at
0: høre noget mere om, øh, omkring den, øh, den kommende opsendelse, hvornår det nu er, øh, det nu bliver. Jeg tænker, at øh, vi får en heads up, når, øh, når de rent faktisk beslutter sig for at, at sende noget til værs Ja. Det bliver alligevel ret vildt. Verdens højeste raket, der så skal sende til sted.
1: Ja, og, og landen igen. Og landen
0: igen. <laughs> det er, jeg har stadigvæk ja. helt forstået, Altså det er jo basically at sende Saturn 5-raket op, og så lande den igen.
1: Jeg tror, hvis til den første tur her, så boosteren tror jeg ikke, altså den superhældige booster, den tror jeg, jeg ikke, de skal lande. Okay, okay.
0: Jeg skal lige den den del, er rimelig, rimelig tosset. Det, altså hvis, ja, hvis
1: du gør det hele en gang omgang, så vil det også. Ja.
0: Altså, de, de når nok der til på et tidspunkt, så det, det er crazy. Det er det. Og med det, så tror jeg bare, jeg vil sige, at vi nok ikke har så mange flere nyheder til jer, så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med i den her uge. Hvis I har ris, rus, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål, det lyder af, hvis du har set en uh, meteor eller et eller andet, så uh, send dem til os på uh, modstjernerne.gmail.com. Du kan selvfølgelig også uh, sende uh, dine spørgsmål osv. til os der, eller uh, slide ind to DM's og stille dine spørgsmål derinde, hvis du har lyst. Og uh, husk selvfølgelig at følge os derinde på Instagram, og følge podcastet på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved i næste uge.